0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, heute zu einer weiteren Folge über die 5 und die Darbietungen der österreichischen Mannschaften im Europacup. Mit mir dabei ist heute wieder 12. Mann-Redakteur Matthias Riemer. Hallo Matthias, danke fürs Dabeisein.
1: Hallo Tobias, danke für die Einladung und hallo, hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer und schöne Grüße aus dem schönen Waldviertel von mir.
0: Matthias, heute reden wir über die Fünfjahreswertung und über die Darbietungen der österreichischen Teams im Europacup. Sag mal, wie zufrieden bist du denn mit, den, mit der bisherigen Performance der österreichischen Teams, die sie im Herbst gezeigt haben?
1: Also ich denke, man kann im Großen und Ganzen sehr zufrieden sein mit den Leistungen der heimischen Teams. Wir haben vor fünf Mannschaften, die wir ins Europacup-Rennen geschickt haben, vier Teams in der Gruppenphase gebraucht. Also das ist schon eine stolze Leistung. Die Teams haben sich dort auch sehr gut geschlagen, meiner Meinung nach. Also die das die wirklich in der Gruppenphase geschafft haben, aber das wäre mehr nachher nur besprechen und ich glaube, man kann als heimischer Fan mit der Saison wirklich sehr zufrieden sein.
0: Genau, du hast es richtig angesprochen, wenn wir nachher noch über die Teams im Detail reden, reden wir nur vielleicht zuerst über diese fünf und da wäre meine erste Frage, wo steht Österreich derzeit in dieser ominösen so wichtigen fünf Jahreswertungen? Ja, die äh,
1: Diese fünfjahreswertung, die ja für viele ein sehr großes Rätsel ist, äh, ganz einfach erklärt oder ganz dumm gesagt, das ist so quasi die Gästeliste für für den Europacup. Das heißt, äh, mit dieser Wertung wird ermittelt, welcher Nationalverband wie viele Teams in den internationalen Bewerb schicken kann und wo die Teams dort einsteigen. In dieser Wertung sind alle Mitglieds Verbände der UEFA drinnen, das heißt 55 und Österreich ist laut aktuellen Stand auf Rang 8, also da können wir wirklich sehr zufrieden sein, wir haben sie da in den letzten Jahren konstant vorgearbeitet und mittlerweile in diesem Bereich etabliert und haben da einige Nationen hinter uns, die man vielleicht
0: nicht erwarten würde. Rang 8 klingt ja wirklich stark für österreichische ah. Verhältnisse. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ja, dass die fünf Jahreswertung ist ein bisschen rätselhaft, ein bisschen schwierig zu verstehen. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wie sie dir eigentlich zusammensetzt? Ich meine, die Gästeliste für den Europacup klingt ja schon relativ treffend, aber wie schaut es genau aus mit diesen Punkten? Ja, also die fünf Jahreswertung, wie ich schon
1: erwähnt habe, äh Berechtigt, die nationalverbände äh, die mannschaften in den internationalen bewerb zu schicken äh, ganz einfach gesagt je weiter man oben in dieser liste ist umso mehr europacup starter hat man und umso später steigt man in der qualifikation ein oder hat vielleicht sogar ein fix ticket für die gruppenphase die punkte setzen sie zusammen äh, Für Siege und Remis gibt es Punkte, zum Beispiel in der Gruppenphase gibt es für einen Sieg zwei Punkte, für einen einen Remis einen Punkt, in der Qualifikation sind es die halben Punkte. Und damit das Ganze vergleichbar wird, weil zum Beispiel England weit mehr Starter entsenden kann als zum Beispiel Gibraltar am anderen Ende der Tabelle, werden diese gesammelten Punkte durch die Anzahl der Startplätze dividiert. Das heißt, Österreich hat derzeit fünf Startplätze im Europa Cup. Das heißt, diese Punkte werden durch fünf dividiert. Das heißt, ein Sieg in einer Gruppenphase bringt Österreich 0,4 Punkte in der Wertung. Das Ganze heißt fünf Jahreswertung, weil fünf Saisonen zusammengezählt werden. Das heißt, die letzten vier Saisonen und die aktuelle Spielzeit. Das heißt, in der aktuellen fünf jahres die letzte Saison in der Wertung, also die älteste Saison in der Wertung ist 2017-2018 und die aktuellen Punkte für 2021 22 werden mit den Jahren dazwischen zusammengezählt. Und es gibt dann auch noch, um die Bewerbe jetzt zu unterscheiden, zum Beispiel die Champions League von der Conference League, die ja von der Stärkeklasse doch einiges an Unterschied ist, gibt es jetzt da noch verschiedene Bonuspunkte, zum Beispiel für die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League gibt es dann fünf Punkte, die auch wieder durch fünf dividiert werden, also einen Punkt für die Wertung, dann für Achtelfinaleinzug gibt es Bonuspunkte. Und äh, die Startplätze werden immer vergeben durch die Wertung der, also die Wertung, die dieses Jahr am Ende herauskommt, gilt für die übernächste Saison, das heißt die Endwertung 2021 22 ergibt gibt dann die Startplätze für die äh, Saison 2023, 24 Das ist jetzt auch noch mal ein bisschen kompliziert, aber das ist einfach, äh, dass man zu Beginn einer Meisterschaft auf jeden Fall schon sicher weiß, äh, welche Plätze berechtigen für, welchen, für welche Teilnahme oder für welche Qualifikationsrunde.
0: Das klingt wirklich alles sehr kompliziert, aber ich hoffe, äh, wir haben es jetzt ein bisschen aufgedröselt bei ganz vielen Fußballfans hat es ein bisschen Klick gemacht. Ich finde, du hast das wirklich sehr, sehr toll erklärt. Jetzt haben wir schon davon gesprochen, Österreich ist derzeit auf Rang 8 in dieser Fünfjahreswertung. Was würde uns da erwarten? Wie viele Startplätze hätte Österreich in zwei Jahren zur Verfügung, wenn dieser Platz 8 gehalten wird?
1: Also Platz 8 bedeutet fünf Europacup-Starter. Und... äh, das Gute am Platz 8 ist, dass wir hier einen Fixplatz in der Champions League-Gruppenphase hätten. Das heißt, die Plätze von 7 bis 10 äh, haben, ist, haben fix einen Champions League Gruppenplatz. Das heißt, der Meister wird sie da die gesamte Qualifikation ersparen. Da Darum ist das äh, Platz 8 oder diese Saison sind wir auf Platz 10 weggestartet. Darum ist Salzburg, also von Salzburg Meister wird. Zum Beispiel, ich wäre in der nächsten Saison fix in der Champions League. Also der Meister dieser Saison in 2022 startet fix in der Gruppenphase vor 22, 23. Das heißt, das Ziel sollte sein, sie irgendwo da zwischen Platz 7 und Platz 10 zu halten. Und ich schätze dieses Ziel einmal
0: sehr realistisch ein, wann die heimischen Vereine so weiter performen können. Du hast es jetzt schon angesprochen, derzeit, derzeit schaut es ja wirklich sehr gut aus für die österreichischen Vereine und es ist auch sehr realistisch, dass man diesen Top-10-Platz hält. Ähm, gehen wir vielleicht jetzt wirklich Verein für Verein durch und sprechen ein bisschen über die Darbietungen der österreichischen Vereine. Beginnen wir, gerne, ja. beginnen wir vielleicht bei der einzigen Mannschaft, die es aus Österreich nicht geschafft hat, sich für den Europacup zu qualifizieren, nämlich mit der Wiener Austria. Was ist denn da passiert?
1: Ja, die Wiener Austria ist in der zweiten Qualifikationsrunde der der neuen Conference League in den Bewerb eingestiegen. Hat da Breiderbik aus Island gezogen und leider die Segel streichen müssen. Ich glaube, im Heimspiel haben sie einen Unentschieden erreicht und im Auswärtsspiel dann verloren oder umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls mit einem Remis und einer Niederlage ist die Austria leider gleich wieder ausgeschieden, ja, sie haben da im Juni gespielt und wer sich ein bisschen an die Meisterschaft erinnert, der Start war ja mehr als holprig bei den Winnern, ja, ist, ist schade, dass sie so früh einsteigen haben müssen, ich schätze mal, wenn sie jetzt auf diese Mannschaft treffen würden, stehen die Chancen sicher besser, dass sie weitergekommen wären, das war einfach zu, zu früh nach dem Umbruch im Sommer und ja, schade drum, aber es hat nicht sollen sein und sie sind leider verdient ausgeschieden, muss man so.
0: Scheinbar hat Österreich ein leichtes äh, Island-Trauma, weil ich kann mich noch erinnern, äh, Sturm Graz ist einmal in der Qualifikation für die Europa League auch auf äh, Breiterweg getroffen und ist auch ausgeschieden und weil allen uns noch relativ gute Erinnerung ist, die bittere 1-2-Niederlage des österreichischen Nationalteams bei der Euro 2016 gegen Island, also Vielleicht sind die Inselkicker nicht unsere besten Freunde.
1: Na, schlechte Somen, aber ja für die Austria war ihm leider das Problem. Überhaupt war das, ich glaube, Sturm ist ja dazu, dazu mal auch relativ zeitig im Bewerb eingestiegen. Natürlich jetzt zeitig, was du einsteigst, du kommst eventuell direkt aus der Sommervorbereitung in die Meisterschaft hat noch nicht angefangen. Und bei solchen Spielen setzt sich halt öfter der vermeintliche Underdog durch. Und das hat die Austria da auch zum Spür
0: bekommen. Im Fußball ist halt leider oder Gott sei Dank immer wieder mal alles möglich. Aber kommen wir vielleicht zu des, den österreichischen Vereinen, die es geschafft haben, sich für die Gruppenphase der europäischen Wettbewerbe zu qualifizieren. Und starten wir mit dem LASK. Wie beurteilst du die Leistung der Linzer? Ja, der LASK
1: äh, hat mir Grundsätzlich positiv überrascht. Sie haben äh, im internationalen Bewerb wirklich gut gespielt. Im Vergleich zu, vor allem, wenn man sich vor Augen heute halt, wie es in der Meisterschaft gelaufen ist, da ist ja sehr, sehr holprig losgegangen und sie haben sich eigentlich nie wirklich nach oben orientieren können. Sie sind an in der Conference League angetreten. Äh, in der dritten Qualrunde gegen Wolvodin aus Serbien. Im Playoff gegen St. Johnstone aus Schottland und haben sie dort durchgesetzt und sind dann in eine Gruppe gelost worden mit Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki und Alashkert aus Armenien. Uh, war auch ganz witzig, das ist ja die erste Conference League, die es gibt. Der Bewerb ist ja neu eingeführt worden und der LASK war der allererste Verein, der gezogen worden ist bei der Auslosung für die Gruppenphase. Das haben wir noch gemerkt. Und was auch ganz interessant ist, äh, der Lask hat in allen Spielen, also in sämtlichen Gruppenspielen, nur einen Gegentreffer kassiert und ist damit vor allen 96 Teams, die in einer Gruppenphase sind, das heißt Champions League, Europa League und Conference League, die, ein, der, die einzige Mannschaft, die nur einen Gegentreffer kassiert ist. Das heißt, vor alle Europa Cup Teilnehmer in einer Gruppenphase hat der Lask die wenigsten Gegentore kassiert. War auch ganz interessant, dass statistisches Detail, was ich da gefunden habe.
0: Die Statistik war sich wirklich äh, fulminant dann für die Linzer. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, okay, nach dieser wirklich sehr, sehr starken Gruppenphase, wie weit kann es in diesem neuen Bewerb noch gehen für den LASK?
1: Es ist, ist jetzt wirklich schwarz und Sagen. Man muss natürlich auch sagen, der, der LASK hat eigentlich äh, das Soll erfüllt, weil sie sind aus Topf 1 gezogen worden bei der Auslosung in der Gruppenphase und sind als Erster durchs Ziel gegangen mit 5 Siegen und dann Remis, das heißt umgeschlagen. Und ja, man muss einfach sagen, die Gegner waren einfach zu schwach. Das heißt, der Laskant hat auch in dieser Unform, die er da zeitweise im Herbst an den Tag gelegt hat, relativ souverän die Gruppenphase überstanden. Wie weit es gehen kann, ist jetzt Schwarz und so. Der Lask hat sich als Gruppensieger fix für das Achtelfinale qualifiziert. Den Gegner noch nicht, weil äh, die Gruppenzweiten aus der Conference League mit den Gruppendritten aus der Europa League nur eine Zwischenrunde spielen und diese Aufsteiger dann gegen die Gruppensieger aus der Conference League gelost werden. Und. Äh, da gibt es halt zum Beispiel Teams dabei, die in dieser Zwischenrunde, wie Olympique Marseille, PSV, Eindhoven, Fenerbahce, Leicester City, Celtic Glasgow, Sparta Prag, Slavia Prag, Pauk, Thessaloniki. Also wenn Sie da in der Zwischenrunde die Favoriten äh, durchsetzen, wird es für den Last wahrscheinlich hart. Aber ja, Überraschungen sind immer wieder möglich.
0: Wie wahrscheinlich äh, schon haben angesprochen du es dann einfach auf die Auslösung warten.
1: Mhm,
0: genau. <lacht> ja, auf jeden Fall ein äh, sehr kompliziertes System mit, diesem Absteig, mit diesen Absteigern aus der Europa League und den möglichen Überwinterern in der Conference League. Ähm, wie siehst du den Bewerb eigentlich so generell? Du hast schon angesprochen, es ist ein neuer Bewerb, es ist die erste Saison. Braucht man diese Conference League? Ist dieser dritte europäische Bewerb etwas Positives für dich oder sagst du, okay, es wird noch unübersichtlicher, es werden noch mehr Mannschaften, eigentlich ein bisschen too much?
1: Es ist für mich schwer zum Beurteilen. Einerseits freue ich mich natürlich, ich habe jetzt irgendwo so ein gewisses Herz für die Kleinen, sage ich mal, und ich finde das schon ganz, ganz spannend zum Anschauen wenn er jetzt nicht zum vierten Mal in der Saison Barcelona gegen Liverpool oder sonst irgendwas schauen muss. Das ist irgendwann ist es einmal abgelutscht. Und diese Conference League hat so ein bisschen von die Teilnehmer her, auf, wer sich nur erinnern kann, an den Ui Cup, so ein bisschen Ui Cup-Vibes für mich, wo ich jetzt zum Beispiel so Teams wie HJK Helsinki oder Flora Tallinn oder die lincoln Red Imps aus Gibraltar mitspielen das ist auch, hat einen gewissen Reiz für mich. Und aus dieser Sicht äh, gefällt mir die Conference League doch sehr gut, aber im Endeffekt muss man halt sagen, wenn man sich dann anschaut, wer in die nächste Runde kommt oder wer irgendwo ins Finale vielleicht vorstößt, dass das dann äh, vielleicht irgendein Team ist, was vielleicht sogar aus der Champions League Quali kommen ist, also im Endeffekt werden sie doch wieder die üblichen Verdächtigen durch, durchsetzen oder die, äh, die aus irgendwelchen größeren Nationen kommen. Also jetzt Flora Tallinn wird die Konferenz die Gewinner. Aber so, wie gesagt, also aus dieser Sicht, dass jetzt da mal ein bisschen andere Vereine in der Gruppenphase sind, finde ich das schon ganz spannend.
0: Ah, mit deiner UI-Cup-Nostalgie rennst du so bei mir offene Türen. Und die habe ich auch noch, ich glaube, der hat der SV mal gewonnen, der hat aber auch Sturm Graz. Auch mal gewonnen, hat es ja mehrere Sieger gegeben. Total lustiger Bewerb kann ich nur jedem empfehlen, sich da ein bisschen auf Wikipedia diesbezüglich einzulesen. Aber verlassen wir vielleicht Nein. die Conference League und gehen wirklich in die Europa League. Die kennen genau. wir schon ein bisschen ich besser. Ich, ja. Wolltest du noch was sagen? Na, passt schon. Achso, gut. Dann kommen wir zur Conference League und äh, da gleich meine erste Frage. Sturm und Rapid haben die österreichischen Fahnen da hochgehalten. Wie schaut im Resümee aus? Wie haben sie die da von die Graz geschlagen?
1: Ja, Sturm Graz. Seit langem wieder mal international dabei. Wir haben das Glück gehabt, dass sie gleich im Europa League Playoff eingestiegen sind. Das heißt, sie wären auch bei einem Ausscheiden fix in einer Gruppenphase dabei gewesen, dann halt in der Conference League, aber sie haben das Playoff gegen Mura aus Slowenien sehr souverän geschafft und sind in die Gruppenphase einzogen, waren dann in Top 4, weil wie gesagt, sie waren lange nicht mehr dabei und dann ist selber die Auslosung so richtig dick gekommen mit AS Monaco und PSV Eindhoven und Real Sociedad. Also ich glaube, es hat ja eh... Von Sturmseite dann die Meldungen gegeben, es hätte Champions league gruppen China. Das kann ich nur bestätigen, weil als Monaco und PSV enthoben waren in der Europa League, weil sie aus dem Champions League-Playoff gewechselt sind. So, sie zum Zeitpunkt der Gruppenphase Tabellenführer in Spanien. Also, das war schon sehr heftig für Sturm. Sie haben sie wacker geschlagen. Aber schlussendlich, ja, mit zwei Punkten. Sie sind nicht punktelos ausgeschieden, aber es war nicht viel zu mehr zu erwarten. Also ein Sieg wäre schon wirklich eine große Sensation gewesen.
0: Man muss sagen, ich war zweimal im Stadion in Graz bei den Heimspielen vom Esco shop Es war ein Fußballfest. Also ich glaube, da kann man auch als äh, Fans, äh, Fan der Schwarzen wirklich stolz auf diese Darbietungen sein. Aber du hast es angesprochen die Gegner eine Übermacht und der Begriff Champions-Gruppe ist ja, glaube ich, vielleicht sogar ganz treffend. Anders hat es bei Rapid ausgeschaut. Ihr habt mir ja eigentlich eine eher machbare Gruppe erwischt äh, und dann den Aufstieg doch verpasst. Eine Enttäuschung für dich?
1: Enttäuschung würde ich jetzt in erster Linie nicht sagen. Man hat sich natürlich bei der Auslosung. Doch ein bisschen mehr erwarten können, aber es war klar, dass äh, um den zweiten Aufstiegsplatz dort ziemliches Gerangel sein wird. Äh, Rapid ist, wie sind sie in die Europa League überhaupt gekommen? Sie sind in der Champions League eingestiegen als Meisterschaftszweiter gegen Sparta Prag, sind dort in der Quali ausgeschieden, sind in die Europa League gewechselt, haben dort Famagusta äh, aus Zypern besiegt und im Playoff Luhansk aus der Ukraine. Und waren in der Gruppe mit West Ham United, namen Zagreb und Genk aus Belgien. Ja, der Papierform noch, war es dann so, West Ham wird höchstwahrscheinlich vorn fortmarschieren, muss den Bewerb einigermaßen ernst nehmen und um die anderen Plätze. Hobby äh, und auch viele andere uh, Duell auf Augenhöhe gesehen. Uh, Rapid hat schlussendlich geschafft, uh, einmal Zagreb im Heimspiel zu schlagen und hat dann halt ein richtiges Endspiel auswärts entgegen gehabt am letzten Spieltag, da war klar, bei Sieg ist Conference League, bei alles Anderen ist Sieg ist aus. Und sie haben wieder mal seine Rapid-Europa Cup Leistung geschafft, die sie ja öfter abrufen können und haben die Belgier geschlagen und spielen jetzt in der Zwischenrunde der Conference League weiter.
0: Du sprichst es an, Rapid hat sich nicht komplett aus dem Europacup verabschiedet. Man über die dafür überwintern noch international und haben jetzt die angesprochene Zwischenrunde in der Conference League vor sich. Wie schaut es aus? Was geht sich für Rapid und der Neodrainer Ferdinand Feldhofer da noch aus?
1: Ja, Rapid ist in der Zwischenrunde jetzt nach langem Warten gegen Vitesse Arnhem gelost worden. Da war ja das Thema mit ob sie gegen Arnheim oder Tottenham spielen. Bei Tottenham hat das letzte Gruppenspiel nicht austragen können, weil Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, haben die das innerhalb einer bestimmten Frist nicht geschafft, eine Nachtragspartie zu spielen. Und dadurch ist jetzt Arnheim als Gruppenzweiter weitergekommen und gegen Rapid gelost worden. Also in Anbetracht der möglichen Gegner wird man mit dem Los nicht unzufrieden sei. Unterschätzen darf man natürlich äh, diese Mannschaft auf kaum Fall. Die haben sie in der, in der Gruppenphase Tottenham durchgesetzt. Also Tottenham wäre nur mehr vorbeigezogen, wenn die wirklich am letzten Spieltag beim Gruppensieger gewonnen hätten. Und äh, Anheim spielt jetzt da in der, in der niederländischen Liga relativ konstant im oberen Mittelfeld mit, ist regelmäßig im Europacup dabei. Wenn Rapid eine Leistung abruft, wie zum Beispiel im Heimspiel gegen Zagreb oder in den Playoffspielen spielen gegen Johansk, die ja wirklich auch sehr gut waren, dann ist ein Aufstieg möglich. Aber es ist sicher sehr enge Partie, wo es auf Kleinigkeiten ankommen wird oder auf die berühmte Tagesverfassung.
0: Eine Partie auf Augenhöhe, kann man da, also da also erwarten? Auf jeden Fall, ja. Sehr spannend, auf jeden Fall. Sehr spannend war es auch in der Königsklasse, da haben die Salzburger etwas Historisches geschafft. Ähm, Kommerziell kurz, was haben die Mozartstädter in der Champions League erreicht, was so besonders für den österreichischen Fußball ist? Ja, die
1: Salzburger haben es geschafft, die Gruppenphase zu überstehen und ins Achtelfinale aufzusteigen. Ich glaube, das hat es ja in der Geschichte noch nie gegeben. Sturm Graz hat zwar mit die die Gruppenphase überstanden, da war der Modus aber noch anders mit zweiter Gruppenphase, wenn ich mich da irgendwo richtig erinnere. Also eine Leistung, auf die man auf jeden Fall stolz sein kann. Die Salzburger sind direkt im Playoff eingestiegen, haben dort Brøndby Kopenhagen gehabt, haben sie souverän durchgesetzt und waren dann in der Gruppe mit dem französischen Meister Lille, mit Sevilla aus Spanien und dem VfL Wolfsburg aus Deutschland. Es hat relativ gut angefangen, auswärts in Sevilla mit einem, einem Revier und so mit einem Punkt. Das war dieses ziemlich absurde Spiel mit drei, vier, elf Metern, wenn ich mich da so richtig erinnere. Vier, elf Meter, waren es, genau. Vier, elf Meter, genau. Und ich glaube, drei davon für Salzburg. Mhm. Dann hat es gegeben gegen Sevilla und Wolfsburg und dann haben es die... Gegen Lille und Wolfsburg. Dann ha- Ja, genau, gegen Lille ja. und Wolfsburg, Entschuldigung. Habe ich jetzt falsch gehabt. Ähm, und dann haben es die Salzburger ziemlich spannend gemacht. Es war klar, es reicht ihnen ein Sieg aus den letzten drei Spielen, um fix im Ochtelfinale zu sein. Und sie haben sich aber dann doch bis zum letzten Spielzeit lassen. Haben da auswärts in Lille verloren, auswärts in Wolfsburg verloren. Und dann doch das Heimspiel gegen, gegen Sevilla, gewonnen äh, und dadurch als Gruppenzweiter den Aufstieg geschafft. Und ja, war sehr spannend, wie du gesagt hast, weil äh, das Spannende war für Salzburg war am letzten Spieltag vor Aufstieg ins Achtelfinale bis zu komplettes Ausscheiden aus dem Europa Cup als Gruppenvierter, alles möglich, Also da war schon ein ziemlicher Druck am Kessel, dann noch, wie man so schön sagt, aber sie haben es geschafft und haben da natürlich eine historische Leistung jetzt aus heimischer Sicht
0: abgeliefert. Du sprichst es an, Salzburg war vor dem letzten Spiel unter massivem Druck, es war wirklich alles möglich. Kann man dann trotzdem, ob der guten ersten drei Spiele etwas dem Grupp- verpassen, Gruppensieg nach Immerhin ist der nach Frankreich an Lille gegangen und Salzburg ist unter Anführungszeichen nur Gruppenzweiter.
1: Es war dann äh, bei der Mitte der Gruppenphase, also beim dritten, vierten Gruppenspiel äh, war ein der Burm drinnen, das hat man in der Meisterschaft kennt, dass Salzburg da jetzt nicht an die Leistungen äh, des Saisonbeginns anschließen hat können. das war ein bisschen tief, ich glaube auch mit verletzten da einiges, ziemlich viele Spüle, Nationalteam dazwischen, wo auch einige abgestellt waren. Äh, ja, natürlich wenn man weiß, ich brauche, also ich habe mir in den ersten drei Spielen so einen Grundstock geschafft, dass mir jetzt drei Punkte reichen und ich bin fix weiter und ich habe nur drei Spiele Zeit dafür. Dann muss man dem Gruppensieg natürlich ein bisschen nachtrauen. Aber ja, im Endeffekt äh, sind wir zufrieden, dass ins Achtelfinale gegangen ist. Hat auch wieder wertvolle Bonuspunkte für die Wertung gebracht und... Jetzt drücken wir die Daumen gegen den nächsten Gegner, aber ja, das
0: wird eine harte Nuss werden auf jeden Fall. Du sprichst es an, das wird eine sehr harte Nuss. Diese Champions League Achtelfinalauslosung war ja wieder eine äh, leichte Panne der UEFA. Zuerst hat es geheißen, man trifft auf den FC Liverpool, dann hat es schnell geheißen, oh nein, die Auslosung wird wiederholt werden. Viele Salzburger dürften aufgeatmet haben, dann ist jedoch der große FC Bayern gezogen worden. Jetzt muss man sagen, ob Bayern oder Liverpool, das ist beides eine ziemlich harte Nuss. Geworden ist es schlussendlich eben der deutsche Rekordmeister. Was sagst du? Geht sich da etwas aus für den österreichischen Serienmeister?
1: Es ist natürlich Bayern der große Favorit, aber so ehrlich hat man sein müssen. Ich glaube, Salzburg wäre jetzt gegen kein der potenziellen Gegner Favorit gewesen. Und jetzt erstes Los Liverpool, zweites Los Bayern. Die sind beide mit sechs Siegen durch die Gruppenphase marschiert. Also, wie man so schön sagt, kupft für gehen, wenn ich das Spiel Ja, Salzburg hat eigentlich nichts zum Verlieren. wenn Wenn sie verlieren und das hält sie irgendwo in erträglichen Grenzen, dann wird man sagen, ja es war Bayern, was will man machen, wenn sie irgendwo weil vielleicht der Punkt dann mitnehmen, dann ist schon ein großer Erfolg und dann natürlich die Übersensation gelingt und Salzburg ins Viertelfinale kommt und Bayern aus dem Bewerb kegelt, dann, dann wird einmal mal so richtig Debatte steigen. Ich glaube nicht nur in Salzburg, sondern in ganz Österreich. Weil ich glaube, wenn man einen deutschen Verein und überhaupt Bayern aus dem Bewerb hat, das gefällt jeden bei uns. Aber man muss realistisch sein, also alles andere ist ein Aufstieg von Bayern mit zwei Siegern wäre für mich eine sehr große Überraschung.
0: Verstecken muss sie die Mannschaft von Matthias Jaesle aber äh, mit Sicherheit nicht. Also äh, man muss sagen, es ist ein junges Team, es ist ein motiviertes Team, im Fußball kann alles passieren und vielleicht erinnern wir kurz zurück an die Europa League, äh, als Salzburg vor einigen Jahren Borussia Dortmund äh, aus dem internationalen Geschäft kegelte mit einem Auswärtssieg im berüchtigten Signal Park und einem torlosen Remis in Salzburg. Vielleicht schafft man es ja auch gegen den großen FC Bayern eine ähnliche Sensation auf die Beine zu stellen. Ja, sicher. Die Spieler müssen erst gespielt werden. Das ist klar. Also, es ist
1: natürlich, jedes Spiel startet bei 0-0. Und die Bayern sind sicher nicht unschlagbar. Sie haben in der Meisterschaft jetzt äh, auch schon hin und wieder federn lassen müssen. Aber wie gesagt, äh, wenn es noch der Papierform geht, dann wird sie der deutsche Meister wohl mit zwei Siegen durchsetzen. Aber wie du gesagt hast, Salzburg hat keinen Grund sie zum Verstecken und sie haben nichts zum Verlieren. Sie können eigentlich nur gewinnen
0: in diesem Duell. Vielleicht noch eine Abschlussfrage zu Salzburg. Da hat es ja wirklich äh, diese Horrorserie gegeben von Jahr 2006 weg bis zum Jahr 2019, in dem sich die Polen nie für die Königsklasse qualifiziert haben, obwohl sie in dieser Phase zehn, 11 Mal an der Qualifikation teilgenommen haben. Ob der ähm, jüngeren Siege, ob der jüngeren Erfolge nun in der Vergangenheit, die heuer gekrönt wurden mit dem Aufstieg ins Achtelfinale, kann man sagen, Salzburg hat das Trauma Champions League endgültig Attacke gelegt?
1: Ich würde ja, würde auf jeden Fall bestätigen, aber das ist natürlich bei diesem ganzen Europacup-Thema immer, was wir auch öfter diskutieren, ist es jetzt besser für Teams, sich für die Champions League zu qualifizieren und dort vielleicht mit Mühe oder ein paar Punkte zum erhaschen oder lieber eine Klasse darf in der Europa League und den Aufstieg mit zum Das Thema äh, habe ich jetzt ganz eklatant zum Beispiel bei Sturm Graz gesehen in dieser Saison. Also ich glaube, wenn Sturm Graz in der Conference League angetreten wäre und dort die Leistungen abgerufen hätte, für die Gruppenspiele, dann wären die jetzt sicher im Achtelfinale und auch im Frühjahr dabei. also äh, Es ist immer fraglich. Aber natürlich für Salzburg, ich glaube, sie sind jetzt das dritte Mal in Folge in der Gruppenphase und jetzt haben sie den Aufstieg geschafft, also vor Trauma kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr reden. Sie haben es jetzt ein paar mehr durchs Playoff durchgeschafft, wo sie ja dann oft der Endstation war. Ich glaube, das Thema ist jetzt erledigt in Salzburg und wir können uns, glaube ich, in Zukunft auf einige schöne Auftritte in der Königsklasse noch freuen.
0: Das ist glaube ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Aber da muss ich noch einmal kurz nachkommen. Wenn wir davon ausgehen, dass Salzburg zum Stammgast in der Champions League wird und auch andere Mannschaften wie Sturm Graz konstant gute Leistungen bringen, vielleicht auch in der Europa League öfter, die können zeigen können. Was ist in der Fünfjahreswertung drin, wie weit kann es für Österreich noch nach vorne gehen, wer sind die Nationen, denen wir gefährlich werden können und wer sind die Nationen, die vielleicht Österreich noch etwas ärgern können um die begehrten Plätze?
1: Ja, das, das Wichtigste, wie du gesagt hast, ist konstant in der Fünfjahreswertung. Wir haben, ich haben mir das auch außergeschrieben, wir haben in, der, in den letzten acht Spielzeiten, also in den letzten acht Europacup-Saisonen, also in den letzten neun Europacup-Saisonen, haben wir mindestens, haben wir achtmal mindestens ein Team in die K.O.-Phase gebracht. In den letzten Jahren dann teilweise sogar zwei, da waren wir Lask und Salzburg weiter, dann Wolfsberg hat es einmal geschafft und diesmal haben wir sogar drei. Das heißt, wichtig ist die Konstanz auf jeden Fall. Und auch, dass jetzt so Teams wie Sturm Graz, die jetzt wieder äh, einige Spieler gehabt haben, die das erste Mal in Europa Europacup waren, dass die diese Erfahrungen sammeln und dann weiter konstant punkten können. Äh, wichtig ist auf jeden Fall, dass man nicht irgendeine Saison auslassen, eine komplett schwache, und eine komplett schwache Saison fabrizieren, weil man weil das dann ja fünf Saisonen lang mitziehen. Realistischerweise muss man sagen, dass irgendwo bei... Platz 8 oder 7, wo wir jetzt sind, wird das Ende der Fahnenstange irgendwann erreicht. Sein. Erstens einmal ist das so ein großer Rückstand. Wir haben jetzt in der aktuellen 5 Jahreswertung knapp 38 Punkte. Die Niederlande auf Platz 7 haben 44 Punkte, das heißt über 6 Punkte Vorsprung. Und auf Platz 6 ist dann Portugal, die haben auf die Niederlande schon 6 Punkte Vorsprung. Also nach vorn, wenn man irgendwo wie gesagt zwischen 7 und 10 bleibt, dass man den Champions-League-Fixplatz hat, dann, dann kann man sehr zufrieden sein von hinten. Wer da gefährlich werden könnte, ist schwierig zum sagen, weil die anderen Nationen relativ unkonstant in letzter Zeit waren. Die Schweiz war mal relativ gut hat aber jetzt da immer nur eine Mannschaft irgendwo weitergebracht. Die Türkei war in letzter Zeit sehr auf den absteigenden Ast. Ukraine genauso, die haben jetzt äh, eine Katastrophen, sondern haben nach der anderen geliefert. Da sind jetzt tolle Teams ausgeschieden, die sind inzwischen auf Platz 12 zurückgefallen. Russland ist auch immer so top dabei, die waren auch schon mal sehr viel weiter vorn Also ich glaube, wenn Österreich weiterhin diese Leistungen wie in den letzten Saisonen abrufen kann, sollte man sich da irgendwo in dem Bereich sieben bis zehn halten können. Und da kann man schon sehr zufrieden sein, denke ich.
0: Na dann, das sind ja eigentlich, glaube ich, sehr, sehr positive Schlussworte. Ich glaube, da kann man wie alle österreichischen Fußballfans nur wirklich kräftig die Daumen drücken, dass da eine Prognose eintrifft. Uns, glaube ich, erwartet ein spannendes Frühjahr in den Europacup. Wir haben auch aus österreichischer Sicht dank dem Lars Rapid und nicht zuletzt Red Bull Salzburg. Matthias, ich sage wieder Danke fürs Dabeisein. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke für die Aufbröselung dieser ominösen, rätselhaft schwierigen Fünfjahreswertung. Ich glaube, du hast sehr vielen Fußballfans weitergeholfen. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und viel Spaß bei unseren nächsten Podcasts und bleibt uns treu. Danke.